0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binos USA épisode 105. Moi, c'est Patrice.
1: Moi, ouais, ça se défend.
0: Comme d'habitude. Comme
1: d'habitude, on change pas une équipe qui gagne.
0: <rire> Impeccable. Eh bien, Stéphane, euh, l'autre jour, je suis allé. Je voulais vous raconter un petit peu mes aventures brassicoles très rapidement avant de parler de la bière de la semaine parce qu'on va pas faire de, de brève, d'actualité parce qu'en ce moment, euh, vous vous doutez bien l'actualité que ça va parler que d'une seule chose. Euh, donc, c'est pas bon, c'est pas très intéressant. On, on essaye de vous faire voyager un petit peu et, et de sortir justement de, 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 cette, euh, de cette actualité qui est pas vraiment folichonne. Alors, je suis allé chez euh, Bayoute d'abord et euh, alors euh, j'ai vu Carlos euh, donc le propriétaire dont on avait parlé dans un, un épisode précédent et euh, il me donne le carton évidemment avec les bières et tout puis on discute cinq minutes euh, tout ça et puis après je suis allé chez euh, Parrish alors chez Parrish c'était très très rigolo apparemment ils font ça chez Urban Art aussi c'est un, un, un Mac Drive un peu comme comme le Mac Drive en fait euh, tu, tu, tu arrives tu sors pas de ta voiture il y a une espèce de parcours euh, où tu rentres T'as un endroit où il faut rentrer, puis y a notre endroit par lequel tu ressors avec ta voiture, et euh, juste où la malle et ils mettent euh, ils mettent le, le le paquet dans la malle et puis tu euh, tu t'en vas, tu n'as de de contact avec personne avec personne donc euh, c'est comme ça que ça, ça se passe en ce moment et puis euh, les les deux brasseries m'ont vraiment euh, remercié de de les aider etc de de les supporter comme comme on dit en anglais et, euh, pendant pendant ce, ce ce passage un petit peu difficile pour eux au niveau, au niveau financier, c'est un petit peu pour ça que, bah, que je tenais à, à faire ça, y aller en personne et à acheter, euh, à mettre les sous sous dans leur popoche euh, directement et pour essayer un petit peu de les aider. Et puis bon, euh, les bières sont absolument délicieuses, donc euh, ce n'est pas un sacrifice très difficile. Alors Stéphane, euh, quoi d'autre
1: euh, le Texas commence à déconfiner, c'est-à-dire que les, les bars euh, vont ouvrir, euh, également le Mississippi. Bon, nous, en Louisiane, on est un petit peu coincé. Euh, le gouverneur, à l'instant, aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, le gouverneur de Louisiane était à la Maison Blanche. Ah bon Voilà, Oui, aujourd'hui, là, ils m'ont discuté un petit ah, je peu. Je ne même pas dire. Bon, moi, un petit teaser, comme on dit désormais en bon français. Oui. Le passage en discount, comme on dit encore en bon français, <rire> des, des, bras, des, 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 des bières artisanales. Ouais. Euh, avec un exemple sur l'Angleterre ça fera partie de mes coups de cœur. j'aimerais savoir ah, comment bien. ça se passe en France parce qu'ici aux états unis il me semble que nous n'avons pas de, de discount
0: de discount euh, non je crois pas hein. voilà,
1: on n'a pas vraiment ce, ce type de magasin alors en France je sais qu'ils en sont clafis et c'est un petit peu euh, pour savoir un peu comment ça se passe enfin, on verra ça lors de mon coup de cœur.
0: ok très bien parce qu'on avait dit qu'on n'allait pas parler de, du virus et puis on vient d'en parler euh, donc <rire> 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 Mais ça sera peut-être coupé au montage Ça, on l'avait serait... dit en off
1: Hein Nous sommes restés positifs. <rire> oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'il y, y avait quelques brèves qui étaient vraiment négatives. J'avais pas envie de, de, de casser le moral de tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une bière. Et aujourd'hui, en fait, alors je viens de parler de de Parish et de Bayou Donc, on est sous l'égide de la Louisiane, et on va rester. Pendant pratiquement tout l'épisode, j'ai prévu euh, évidemment une bière louisianaise, euh, de la musique louisianaise, une expression cajun, une expression louisianaise évidemment, comme d'habitude. Donc ça sera vraiment euh, je dirais pas 100% louisianaise parce que mon coup de cœur n'est pas louisianaise et le tien Stéphane peut-être pas non plus. Non plus. Mais à, à part nos coups de cœur, euh, on va rester les deux pieds dans la Louisiane, ce qui nous fait bien plaisir. Et ce qui apparemment vous fait bien plaisir aussi euh, Chers auditeurs, auditrices Alors est-ce qu'on commence à parler de la bière de la semaine Stéphane
1: Absolument, je crois que c'est toi qui as du biscuit là, Qui connais l'histoire et de la brasserie Et du, de la bière proposée
0: Absolument, alors bon, l'histoire de la brasserie Je n'ai pas vraiment approfondi, on en a déjà parlé C'est Port Orleans qui euh, se situe à la Nouvelle-Orléans Comme son nom l'indique et qui est dans la même rue que Nola et Urban South en fait. C'est vraiment la rue, la rue de la bière, la, la, nouvelle, la rue des brasseries à la Nouvelle-Orléans. Mmh. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé comme ça, mais, mais c'est comme ça. Il y a, bon, il y en a quelques autres ailleurs bien sûr. Il y a Parlo, il y a Miel, mais euh, cette rue-là, il y a vraiment les trois. Euh, bah, J'ai envie de dire les trois. Euh, brasserie de la Nouvelle-Orléans, les plus anciennes peut-être, mmh. euh, qui sont dans le downtown, je ne parle pas d'habitat, et euh, peut-être les plus importantes au niveau volume et, et reconnaissance au niveau du nom. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Je pense également que les locaux sont peut-être moins chers évidemment dans le, dans le quartier français, dans le carré, ouais. le vieux carré, mmh. euh, parce qu'on se rappelle, Urban South, c'est vraiment dans la zone industrielle de type en 30. Quoi. Oui,
0: c'est <rire> pas très beau, malheureusement, mais bon. Voilà, donc, la bière est bonne.
1: Voilà, donc je pense que il doit y avoir ça, ça très des, des grands locaux justement, des, des grandes bâtisses industrielles euh, inoccupées. Urban South, c'est vraiment ça. La brasserie dont nous parlons, j'ai pas vraiment l'impression. Je crois que c'est plutôt. Une grande maison, un atelier qu'ils ont investi. Euh, je trouve
0: ouais. ça beaucoup plus coquet à l'intérieur.
1: Oh oui, oh oui. C'est <rire>
0: boisé, ils ont une attention aux au détails, à l'ambiance qui, qui est bien plus euh, en, en avant, je trouve, que, que chez Urban South. On a décrié leur taproom. on ne va pas en reparler aujourd'hui. Oui, voilà. On dirait que c'est beaucoup plus feutré. C'est ça, c'est voilà. feutré, c'est boisé, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Bon, enfin bref. Alors, Portland, aujourd'hui, nous allons boire la Gleason IPA, qui est une New England IPA euh, de 5 degrés. Mm -hmm. Et aujourd'hui, nous buvons l'édition euh, spéciale Gold Medal. Est-ce que tu sais pourquoi il y a une édition spéciale Gold Medal
1: Absolument pas. C'est en la sortant du frigo que je me suis dit, tiens, c'est pas à la canette que j'ai vue à l'exposition de très nombreuses fois dans les supermarchés locaux.
0: Non, parce que d'habitude la canette est noire et verte, mm -hmm. et celle-là est dorée et, et, et noire, mm -hmm. ce qui ce qui rappelle les New Orleans Saints évidemment. Bien, Mais avant tout, pourquoi est-ce que c'est euh, euh, médaille d'or, édition spéciale médaille d'or, parce que Steve Gleason, donc dont, évidemment la bière euh, est, est à son effigie et à son nom. On va on va vous dire dans une minute qui était euh, qui était. Qu'est-ce que je raconte Qui est Steve qui est, Gleason oui, bien, sûr, est. bien sûr, bien euh, sûr. Ça, on va vous parler de sa carrière et puis maintenant de, de son combat euh, actuel euh, la médaille d'or il vient d'avoir la médaille d'or du congrès euh, américain en janvier dernier euh, pour euh, reconnaissance pour son combat et sa fondation, on en parlera tout à l'heure et c'est quelqu'un qui est euh, très important euh, à la Nouvelle-Orléans et surtout euh, chez les fans de, de, des New Orleans Saints c'est une personne qui a, qui a une place dans le, le cœur des Néo-Orléanais qui, qui est énorme et on vous en parlera, on vous dira pourquoi, dans quelques minutes. Euh, Est-ce que tu l'as déjà goûté, cette bière, Stéphane
1: Non, je ne l'ai jamais goûtée. Je l'ai vue de très, très, très nombreuses fois. Notamment, pas, pas la version euh, noir et or, mais la, vers la version euh, verte et noire. Oui, je l'ai vue, même quand elle a débarqué sur le marché. Et euh, très bizarrement, je m'y suis pas intéressé. Peut-être parce qu'on est des enfants gâtés. On a beaucoup de, de IPAs en Louisiane. Alors, je me suis dit, bon, encore une IPA, Voilà.
0: Eh bien, euh, l'autre jour, je l'ai racheté. Alors, je l'avais goûté à la brasserie. J'avais déjà acheté des packs euh, en magasin il y, a, il y a plusieurs mois. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, bah, oui, à mon avis, c'est la canette qui, quand même, tape à l'œil, qui est très très jolie. On la mettra sur le, vous la verrez sur les réseaux sociaux. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, j'ai envie de la regoûter. Et écoute, je me suis régalé, tu vas voir. En plus, mm -hmm. elle, est, elle est très fraîche, elle a quelques jours, si tu regardes la date. Ouais. Donc, euh, c'est le, le moment optimal pour la boire. Et donc, je voulais partager ça avec, avec toi, Stéphane, et puis avec mm -hmm. nos auditeurs et auditrices. Je voulais expliquer un petit peu euh, Steve Gleason pour les gens qui ne connaissent pas ce, ce, ce gars-là.
1: Surtout que cette bière dans les Rouses est très souvent euh, mise en avant. Tu rentres ouais. dans le Roses, tu, tu vois le, les packs de bière. Quoi.
0: Bah, ça fait partie de cette fierté dont on parle tout le temps, louisianaise, des produits euh, locaux. Et, et lui, c'est vraiment une une, une une tête emblématique, une personnalité emblématique, un nom emblématique euh, de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Je, bah, je, je vais arrêter de, de parler <rire> avec des ellipses et puis je vais rentrer dans le vif du sujet parce que il euh, faut, faut vous expliquer ça alors donc évidemment la bière est en l'honneur de Steve Gleason qui est un ancien, un ancien joueur de l'équipe de NFL des New Orleans Saints il a joué chez les Saints entre l'an 2000 et l'an 2007 et euh, c'est un joueur qui occupe une place vraiment très spéciale dans le coeur des de fans des Saints donc je, je disais ça il y, a, il y a une minute alors en 2006 euh, donc évidemment il y a eu Katrina euh, je crois que c'était en août 2000, euh, 2005 ou 2006. Je 2005, sais 2005, 2005. Voilà. Il y a eu euh, Katrina évidemment, tout le monde a entendu parler dans le monde entier. Euh, il y a eu des réfugiés dans le Superdome, qui est le stade dans lequel euh, les New Orleans Saints euh, jouent, qui est un stade euh, couvert, qui est immense, et ils s'en sont servis euh, juste après Katrina pour héberger euh, eh bien tous les gens qui étaient euh, à la rue, qui étaient euh, sinistrés par Katrina. Et en fait, euh, bah, déjà, Katrina a vraiment euh, endommager euh, la, la structure l'extérieur etc et puis l'intérieur avec tous ces réfugiés tous ces c'est c'est un stade qui a été vraiment euh, mis mis à dure épreuve pendant pendant cette, euh, cette cet ouragan et ce qui s'est passé après et le premier match euh, de, euh, premier match qui s'est joué dans le Superdome après Katrina c'était euh, c'était donc en 2006 et c'était vraiment un événement extraordinaire. Euh, c'était un petit peu le symbole de, de, la, de la ville qui renaît, de la ville qui revient, qui ne mmh. se laissera pas abattre et qui, qui, va, qui va reprendre du, du poil de la bête. Et il y avait même U2, Green Day, qui ont fait un concert avant le, 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 la partie, avant le match. C'était vraiment un événement très, très, très important, historique. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Il y a des documentaires euh, dessus qui sont vraiment très, très passionnant et, et c'est très émouvant à regarder. En plus, c'était contre les Falcons d'Atlanta qui est le, les, les ennemis jurés. Enfin, vraiment, c'était... Euh, <rire> si on avait voulu l'écrire et euh, le mettre dans un film, on n'aurait pas, pas fait autrement. C'était vraiment symbolique. Et en fait, ce qui s'est passé pendant cette partie, c'est que... Euh, alors, les, les Falcons, à un moment, vont punter, comme on dit en anglais, punt, c'est-à-dire qu'ils prennent la balle dans leur embute et qu'ils essaient, de, euh, de, avec un coup de pied, de la mettre le plus loin possible dans, dans l'embut de l'équipe adverse, pour qu'ils aient le plus de, de terrain à, 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 à conquérir pour revenir dans, dans leur embut, pour marquer. Et Steve Gleason, qui était position de safety, ce qu'on appelle euh, au, au football américain, s'est jeté sur la balle et a bloqué la balle avec ses mains. Et en fait, cette, cette action a été euh, ultra symbolique du de, de la Nouvelle-Orléans qui revient après Katrina qui renaît de ses cendres comme un phénix et tellement emblématique qu'il y a maintenant une statue devant le Superdome de cette action de Steve Gleason qui euh, donc évidemment le joueur des Falcons qui va pour euh, pour euh, donner un coup de pied dans la balle et Steve Gleason qui, euh, qui, qui, qui compte, contre avec hein, les mains qui compte, et hein. qui bloque avec les mains et c'est devenu euh, absolument emblématique et, et symbolique et donc, ce, ce joueur a, a une, euh, une, une, une part énorme dans, dans le cœur des, des, des fans des Saints. Malheureusement, il a dû prendre sa retraite parce qu'il a euh, la maladie de Charcot. Il est atteint de la maladie de Charcot, ce qui fait qu'il est sur un fauteuil roulant. Il ne peut même plus parler. Alors, il communique avec les, des mouvements de ses yeux qui tapent sur un clavier... Euh, et, et qui sont retranscrits par euh, une espèce de, de, de programme vocal qui retranscrit le, le texte en, en voix, etc. Enfin, donc il, est, il est vraiment très atteint, le pauvre. Et il a euh, fondé une fondation, Gleason Foundation. Et il y a un, un documentaire sur Amazon qu'on peut voir. J'imagine qu'on peut le voir aussi sur YouTube. Et c'est pour ça qu'il a eu cette médaille d'or euh, du congrès américain euh, pour son combat euh, pour aider euh, bah, les, les gens atteints de la maladie de Charcot donc tout ça ça, ça fait que c'est quelqu'un c'est un type euh, c'est mythique euh, 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 à la Nouvelle-Orléans Steve Gleason euh, tu, tu parles de Steve Gleason n'importe qui ça, leur, ça donne la char de poule parce que c'est un gars euh, qui, qui veut dire beaucoup euh, pour la ville et donc, évidemment, et ils ont fait une bière à son effigie et à son honneur. Euh, D'ailleurs, un des euh, propriétaires de Port Orleans est euh, euh, un, un ancien, Zach Strief, un ancien joueur euh, des New Orleans Saints aussi. Donc, tout ça, euh, tout ça est imbriqué, euh, vous l'avez compris. Alors, c'est une New England IPA, euh, je l'ai dit tout à l'heure, qui est à 5 degrés 8. Et euh, qu'est-ce euh, que, qu que tu dirais du fait de l'ouvrir et de la découvrir enfin,
1: eh bien voilà, parce que moi, c'est la première fois que je vais voilà. la boire. Okay. Alors,
0: est-ce que tu... Tu, euh, tu vas en premier, vas-y.
1: Moi, je peux commencer.
0: et on passe le bonjour à tous nos en auditeurs, fait. fans des Saints, Helio euh, Saints France, Saint France, Saints Québec, etc. Ouais. Tout le monde. Vas-y, Stéphane, pour l'ASB, après le micro. Je ne sais pas si tu l'entends. Ah non, pas vraiment. <rire> J'espère qu'on l'entendra <rire> mieux non. sur ta piste.
1: On ne l'entend pas vraiment, mais je peux te dire que je sens une odeur formidable. Je suis à peu près 50 cm du verre. Oh là 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 ah là. Comme oui. je te
0: dit, elle est, frais, on, elle est... fraîche. Elle n'a que quelques jours et c'est un plaisir. Ouf Eh bien, Super. je vais ouvrir la mienne. Super Donc, on n'est pas surpris. C'est agrumes etc. à 200% au niveau du nez.
1: Ouais, il y a des petites touches qui m'ont plu, que je pas senti. Là, je crois
0: qu'elle n'est pas filtrée, elle est non filtrée, et euh, évidemment ça se voit parce qu'elle est trouble. Oh.
1: Ça se voit, très très belle voilà. couleur orangée, trouble, une Allez, très belle mousse. J'y vais.
0: Allons-y gaiement. Oh, qu'elle est belle! Elle est magnifique. Je suis content de partager ça avec toi Stéphane parce que je sais que tu ne l'as jamais goûté et qu'en général ce n'est pas le genre de bière que mmh. tu achètes mais tu les aimes quand même.
1: Ah oui bien sûr mais est-ce qu'elle est, est-ce que c'est une série spéciale, c'est-à-dire que le goût est différent ou c'est simplement la cannelle qui est différente
0: Non, c'est simplement la cannelle. Je me suis posé la question parce que donc ça fait plusieurs mois que je ne l'avais pas bu et c'est vrai qu'on dirait que c'est une édition spéciale. Peut-être qu'ils ont changé le goût, etc. Non, pas du tout. C'est la même, c'est la normale. Ils avaient fait une édition, je crois, avec de l'ananas, enfin un petit peu avec des fruits tropicaux et tout. Mais non, là, c'est la, c'est la régulière, c'est la normale.
1: Ce qui est rigolo, c'est marqué brassé sous le niveau de la mer, évidemment, au nouvelle Orléans à certains endroits dessous la mer c'est une cuvette
0: alors attention parce que tout à la fin il y a encore de la levure Stéphane je, 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 je t'invite à vérifier si tu as bien exact. mis tout, toute la levure <rire> exact,
1: exact exact ah oui je pensais avoir tout versé alors
0: Allez. justement ça c'est un, un petit conseil si vous buvez des IPA et à plus forte raison des New England IPA euh, au fond il y aura souvent de la euh, levure il faut vraiment s'assurer qu'il y a tout dedans parce que évidemment ça, ça donne un goût extraordinaire
1: Bon, oh, elle est très très belle. Elle est trouble. Il y a une très très belle mousse. Une mousse laiteuse. Oui. Et un nez d'ailleurs aussi que je trouve laiteux. Et il euh, y a un nez de, de lait, de pain et évidemment tous les, à, tous les, les arômes attendus. Euh, euh, fruits exotiques, mangue. Euh. Mais j'avais senti à un moment donné... Ouais, j'avais senti un truc... Euh, ananas, coin aussi. Coin ananas. Ananas, coin ananas. ananas. J'avais senti un truc de violette à un moment donné qui me... Où, ah, c'est possible je me suis dit, ah, là, c'est différent. C'est tout à fait possible. Oui, oui, je sens comme un petit côté violette, un petit côté poivre blanc également. Donc, pour résumer, effectivement, euh, fruits, ananas, euh, mangue, euh, et... Euh, touche, euh, peut-être, de, de violette aussi. C'est tu sais, un côté floral, mm -hmm. inattendu, et très, très sympathique. Et... Euh, et un petit nez de, de, de poivre blanc.
0: Mais en fait, euh, Porter Lynch, je trouve qu'on euh, n'en parle euh, pas assez. C'est vrai. On, on, on la met un petit peu toujours euh, au dernier rang, un peu au fond de la classe. Euh, mm -hmm. Mais vraiment, c est, c est, cette bière est vraiment très, très bonne. Moi, je, je, je trouve qu'il y, y, y a de la complexité. C'est juteux. C'est vraiment très agréable.
1: Alors, on a beaucoup de chance en Louisiane parce qu'on a plusieurs brasseries d'exception. mais Vraiment d'exception et oui. ne, ne fût ce qu'à la Nouvelle-Orléans, parce que je regardais, évidemment, Simon qui parlait de ces de ces différentes bières, il expliquait qu'au Pays de Galles, dans une ville moyenne, il y avait une brasserie. Voilà, une brasserie artisanale qui valait le coup. Ouais. À la différence d'une ville comme Leeds, euh, en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, où là, il euh, y a trois, quatre euh, brasseries qui sont vraiment euh, euh, de, qui, qui, de très haut niveau. À la Nouvelle-Orléans, c'est un petit peu le cas, hein, surtout s'il y en élargit en plus... Euh, à la, à la grande banlieue de de, de Nouvelle-Orléans, là, on arrive à quatre ou cinq brasseries d'exception. Hein. C'est vraiment. Oui.
0: non c'est c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure, on, on a de la chance et on est un peu gâté.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui.
0: <rire> C'est-à-dire qu'une bière comme celle-là euh, dans une autre ville serait vraiment euh, très connue, très prisée. Mais mm -hmm. là, il y en a tellement que qu'on oublie. On oublie pour orléans Orleans et je, je trouve que c'est un peu dommage. Alors c'est pour ça vrai. que je voulais en parler aujourd'hui, redonner un petit peu ses lettres de noblesse et puis. Euh, mettre un petit peu un projecteur sur Port Orleans parce que je trouve que euh, leurs bières sont, sont bonnes je trouve qu'on s'y sent bien à la brasserie mm -hmm. c est, c est, ouais, je trouve que c'est un endroit euh, qui, qui est très attachant euh, dans lequel on, 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 moi je me plais bien avec mon épouse aussi donc euh, ouais. euh, Port Orleans, bravo et, euh, et puis il faut, faut, faut mettre un petit peu l'accent là dessus et, et, re, et remettre un petit peu ça sur le devant de la scène parce qu'on n'en parle pas souvent en fait oui c'est vrai nous, et puis, ne serait-ce que le, les autres, je vois sur l'internet, les, sur le, les gens qui habitent dans la région, parlent toujours évidemment de Paris, toujours mm -hmm. euh, d'Urban South, euh, Bayou également. Mais, pour Orleans, c'est un petit peu, euh, comme on dit ici, step Stepchild, c'est-à-dire, mm -hmm. euh, personne n'en parle jamais, quoi. C'est ouais. vrai qu'ils sont éclipsés, comme on disait tout à l'heure.
2: Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on y va?
1: Oh, oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Divin. C'est bon, hein. Une alors en attaque une, une vraie amertume qui euh, vraiment est allée au fond de au fond de ma bouche directement tu vois qui je dirais qui a coincé le, le fond de ma langue une réelle mm -hmm. amertume très amusant très mutant pourquoi pas très <rire> un mutant, très ouais. un, très amusant <rire> très amusant très amutant, très amusant il me revient euh, en fond de de bouche un goût de lagueur et ah ouais. pas et pas un côté alors pour certains pour une un New England IPA ça pourrait être un défaut euh, c'est-à-dire j'ai beaucoup moins les beaucoup moins structurée que tout ce qu'on connaît euh, notamment euh, en Paris je hein, crois y revenir là c'est peut-être lié à la légèreté de, au niveau du degré d'alcool parce que je crois qu'elle fait 5 degrés tu as dit 5 degrés
0: elle fait alors attends je crois que c'est 5, 5 degrés 7 je crois 5, 5 degrés 8 5,
1: 5, 5 degrés 8 ce qui pour une New England IPA est un peu bas Avéré. parce que ouais. d'habitude ça se situe plutôt autour de 7 et là je le sens, c'est-à-dire que j'ai un retour qui, bon, moi me, me plaît mais j'ai un retour véritablement de, de lager, de pils même, tu vois, c'est-à-dire je m'attendais à une structure beaucoup plus euh, fruitée, à euh, quelque chose euh, que je pourrais plus mâcher alors qu'un retour de bouche c'est vraiment euh, c'est un petit peu à queue mmh. et euh, vraiment j'ai eu cette sensation tu sais d'avoir un retour de, de Fisher sans aucune critique une fois de plus mais mmh. euh, vraiment ça me rappelle ces bières là quoi tu vois ces lagueurs qui, qui ont ce, ce goût là euh, caractéristique donc c'est assez amusant parce que dans un attaque vraiment une très grosse amertume tout semblait y être et en euh, un retour de bouche même pas un rétro, le faction, hein, je parle en, en, après avoir dégluté un retour de bouche j'ai eu un, un, un effet c'est à dire la, la bière euh, m'est apparue très aqueuse comme une lagueur euh, ce qui, qui m'a surpris, je m'attendais à plus de structure, mais mm -hmm. euh, le degré d'alcool, euh, bah oui, l'explique. c'est pas c'est pas du tout désagréable, mais si on veut la comparer à d'autres New England IPAs, attention. voilà, tu vois.
0: Je trouve que l'amertume, euh, c'est une amertume qui me fait vraiment penser aux agrumes quand tu quand tu, quand tu manges. Euh, comment comment dirais-je, bah des, des agrumes tout simplement, cette espèce d'écorce de, de, tu sais, d'agrumes. Euh, mm -hmm. Je trouve que ça me rappelle ça. Tu vois, tu vois ce que je veux dire oui. oui, oui.
1: Et pour moi, j'irais presque au terme de session IPA.
0: Moi, je trouve qu'elle a une très be euh, très belle qualité, c'est qu'elle en appelle une autre.
1: Oui, mais voilà, c'est qu'elle a une, une, une grande buvabilité. <rire>
0: Exactement, c'est moi. Je j'en bois une et je la finis et j'ai vraiment envie d'une deuxième. C'est c'est mmh. une bière qui, qui en appelle une autre et ça c'est c'est une grande qualité. Et en plus avec ce ce taux d'alcool là, c'est bon, c'est c'est faisable. Hein. C'est pas comme la Ghost in the Machine, <rire> pardon.
1: Non, non. <rire> euh, Elle est très agréable, mon très agréable l'été bien évidemment, mais enfin toute saison parce qu'elle a un côté brady aussi, un côté Pearl, hein.
2: mmh.
1: Euh qui fait ce ce côté laiteux. Elle me rappelle, voilà, c'est un petit peu le problème, c'est qu'elle se positionne sur plein d'autres bières qu'on fait en Louisiane aujourd'hui qui sont merveilleuses. Euh, elle me rappelle la bière des Saints, justement, faite par Urban South. Euh,
0: oui, c'est pas du tout le même genre. Hein.
1: Ah, ça me rappelle ça, c'est-à-dire une bière qui a un goût, aussi, a une, une goût de pain et de fruits euh, exotiques également. Si, si, elle rentre dans, dans les mêmes critères. Ça me rappelle aussi, là, comment elle s'appelle, celle de... Euh, <rire> d'Urban South, non de habitat euh, la 30 euh, c'est chaque fois avec 90 non? ouais 30 90. Mm -hmm. tout ça tu mets ces trois bières à côté euh, tu es dans la même la même impression c'est-à-dire un côté euh, c'est des bières qu'on peut boire effectivement en hiver aussi un côté pain et un côté p p a i n et un côté euh, fruité mm. mais euh, je vois pas d'immenses différences avec les autres euh,
0: je trouve qu'elle est très équilibrée
1: elle est très équilibrée, mais elle reste dans cette division-là. Quoi, c'est mmh. pas bon. C'est, il euh, faut pas s'attendre à boire euh, une New England IPA euh, haut de gamme. Non, c'est pas une New England IPA, définitivement pas. C'est une IPA, et j'irais même sur une session IPA. Mmh. Voilà.
0: Très bien. Ben c'était euh, cette personne que j'ai lu en ligne qui s'est votée. Non, c'est une IPA euh, classique. Home oui. school session. Ouais.
1: Tout à fait, euh, tout à fait remarquable. Enfin voilà, c'est. Ça fait malheureusement, je dirais malheureusement, heureusement partie euh, des, des, des bières euh, qu'on a en Louisiane. Et chaque, chaque marque, pratiquement, a décliné son modèle. Quoi. Alors, c'est un petit peu ce que je reprocherais à port en C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas non plus tout le temps. C'est que je les trouve un petit peu suiveurs. Mmh. Euh, ceux qui initient, je dirais, ceux qui sont en tête, c'est euh, eh bien bien sûr Parish et euh, ouais. Urban South. Ce sont eux qui sont les plus créatifs. Et je trouve qu'ils leur courent un petit peu derrière. Tu vois, parce que ils font les produits que les autres mmh. ont déjà fait. Alors, parfois, ils trouvent une niche, là, comme alors Coffee Stout, oui. qui était très bonne. Mais bon, comparer une Coffee Stout à la rêve, oui. tu ah, vois, oui, voilà. C'est difficile. <rire> voilà. Donc, tu vois, c'est peut-être pour ça. Il y a une raison, en fait. Le, le cadre est très agréable. Les bières sont remarquables. Mais... Comme nous sommes dans une région extrêmement novatrice en termes de en termes brassicoles, ouais. euh, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient un petit peu derrière, même si j'adorais aussi euh, leur brown. Euh, oui, la brown ale. Hein. La brown ale, j'aimais beaucoup leur brown ale. Là, ils se, ah eh là, ils se distinguaient parce qu'au niveau Louisiane, euh, 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 slack water. Pas, voilà, à part les... Exactement. À part les... Euh, non, je, je vois personne en Louisiane qui propose une bière comme ça. La voilà.
0: South Coast de chez Parish non
1: euh, Ouais, mais là, peut-être que... Là, ils étaient meilleurs, tu vois, mmh. pour l'Orleans véritablement. Donc, euh, voilà, mais ils auraient intérêt à euh, cibler des choses que les autres ne font pas, tu vois mais, mais, je sais que bon, le, 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 le c'est le commerce. Les gens qui, qui viennent d'un tabrasserie, ils veulent boire une,
0: une IPA. Une IPA machin,
1: ils veulent boire, euh, voilà. Ils veulent voir ça sur la carte également. Ils veulent pas voir des, des, des choses, euh, qu'ils qui, qui, qui ne connaissent pas.
0: Mais c'est pour ça que j'aime bien la démarche. On avait parlé déjà de Bayou c'est-à-dire qu'ils ne font pas, ils n'ont pas la double IP, la double New England IPA, parce que mm -hmm. parce que y a la ghost et la ghost, Et ils vont pas con concurrencer la ghost. Donc c'est pour ça qu'ils font des choses un petit peu plus dans, dans le dans le farmhouse, dans le, mm -hmm. le, le belge, dans le. C'est ça,
1: le rustique.
0: Mm -hmm. ouais. qu ils qu'ils ont trouvé leur niche. Et Je trouve ça très intelligent.
1: Ouais, et puis ils sont dans un cadre rural complètement différent euh, ouais. de tous les autres, donc euh, voilà. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle nous ne parlions pas beaucoup de, de cette brasserie. Euh, mais bon, c'est euh, c'est bon, toujours des, des bières qui sont très agréables. Surtout le cadre, tu vas dans un cadre pareil, tu bois ces bières-là, tu as des bières qui sont très bonnes. Bon, c'est une bonne adresse à recommander chaleureusement euh, pour la pour la Nouvelle-Orléans.
0: Oui, j'en avais déjà parlé. On était assis dehors avec ma femme et. J'écoutais la musique qui passait par les haut-parleurs. J'ai me mais c'est qui le DJ, là C'est mon frère jumeau ou quoi Il y avait que <rire> les trucs que j'aimais, tu vois. C'était genre les meters, Dr. John, Taj Mahal, tout ça. Je me dis, mais mais c'est comme si c'était moi au platine, quoi.
1: <rire> puis la le, voiture commerciale, c'est une deux chevaux avec un volant de Diane, une deux chevaux euh, fourgonnette avec un volant de Acadiane. Ça m'avait beaucoup amusé. Oui, alors
0: puis... ça, c'est la voiture de, euh, de, de l'entreprise louisianaise de café euh, ah, voilà, Avec, avec qui s'associe pour le French Truck Coffee. Voilà. Avec, avec qui s'associe pour euh, donc le, la, la bière dont tu parlais la tout à l'heure, ouais. le, le stout au café.
1: Ouais, euh, voilà, c'est ouais. pour ça ça j'avais trouvé ça. Bon. Ah
0: ouais, ça c'était sympa. Elle était euh, quand on, la dernière fois on est allé, cette fois on s'était fermé, mais euh, mm -hmm. on, la, cette voiture était devant la brasserie parce qu'ils venaient juste de la ressortir euh, tous les ans quand ils ressortent cette bière et ils font un petit événement avec. Euh, Mm -hmm. Avec cette, 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 cette Diane. Cette,
1: et on a pris des photos que tu pourrais ressortir. Allez, je les
0: ressortirai. <rire> et il faudra faire la slack water, de ces quatre aussi.
1: Ouais, 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 ouais. ouais, et, ouais et quand,
0: quand tout recommencera un petit peu à fonctionner, il faudra qu'on aille euh, chez euh, euh, port Lines et qu'on fasse un petit peu, peut-être, un reportage, une interview, ouais. quelque oui, chose comme ça. Oui,
1: parce que le, le cadre est vraiment très sympathique et le, leurs bières sont. Euh, bah, elles tiennent la route, leurs bières. Ouais, voilà. Absolument. A après, bon, évidemment. Ils n'ont pas à rougir. Voilà, après, euh, comment veux-tu sortir du lot lorsque tu es entouré de... Tu vois, simplement, s'ils étaient dans l'Alabama ou au Mississippi, et ils feraient peut-être parmi les meilleures bières de l'État. Hein.
0: Oui, c'est vrai.
1: Tandis que, tandis que là, à la Nouvelle-Orléans, bah, ils sont coincés avec, euh, avec plein de bonnes brasseries autour. Quoi. Mais bon, c'est bon, très, très agréable, on peut wawaroniser. Allez. Alors bon, moi je vais mettre 16, 16 parce que c'est une bonne bière, euh, un, un porterier au Schmilblick, je trouve. Elle est sur un secteur extrêmement concurrentiel, euh, mais elle a toutes les qualités qu'elle promet. Et puis, bon, en même temps, euh, bah, c'est une vraie bonne bière de Louisiane. voilà. Mais rien d'exceptionnel, euh, rien de terriblement surprenant.
0: Mais moi, je, je plussois à tout ce que tu viens de dire, mais, étant donné qu'elle qu en appelle une deuxième, je trouve que c'est une très bonne qualité et je lui mettrai 16 et demi au lieu de 16, de ton 16. Voilà. Je, je rajoute. Okay. Un, je suis monsieur plus, moi. <rire> Donc, 16 pour moi, 16 pour toi, 16 et demi pour, pour moi. C'est vraiment, c'est un rachat pour moi, un rachat sans problème. C'est mmh. une bière que je trouve très agréable, très rafraîchissante.
1: Mmh. Elle l'est. Elle ouais. l'est.
0: Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, conseil de voyage cette semaine, Stéphane, tu vas tu vas concourir et même ça va te faire sourire, je pense. Euh, le conseil de voyage, c'est quand vous êtes aux états unis et euh, que vous discutez avec des Américains et que euh, s'il y a un Français dans les parages, les Américains vont absolument insister pour que vous les rencontriez.
1: Oui, c'est absolument choses, obligatoire.
0: Ça. Tu n'as pas le choix.
1: Ça nous rappelle des choses, <rire>
0: ça. m'était, combien de fois ça nous était arrivé? On, par exemple, ouais. on raconte l'anecdote, la, on était à Austin, Stéphane, et mm -hmm. euh, on était allé voir Dale Watson, qui est euh, le, un, un des pontes de, de la country alternative euh, euh, texane. Mm -hmm. C'est vraiment, c'est une légende là-bas. Et euh, donc, on, avec mon épouse, on, on le connaît depuis, euh, ouf, ça fait, ça fait, bah, ça fait depuis Katrina d'ailleurs, justement, on en parlait. Ça mm -hmm. fait, ça fait un bon moment. Et, euh, donc on était allé le voir et, et il faisait un break dans dans leur show et je dis tiens allez Stéphane viens on va on va aller le rencontrer on va aller lui serrer la paluche tu tu, tu, tu l'as jamais rencontré voilà je te je vais te le présenter. On arrive. Ah ouais, comment ça va Et toi, ah ouais, machin. Et donc, il, il s'est dit, ah oh, tiens, so where are you from et Toi, Stéphane, il dit, ah bah ben, oui. On dit, ouais, ben, il, il est français aussi. Oh, oh, French. Ah, ah, il dit, attendez, il y a là, le couple là. Attendez, venez, venez, venez. <rire> et,
1: et ouais, alors, ils étaient d'où Ils étaient d'où, Stéphane, de Dijon, un truc comme ça oh, Je sais plus, enfin, je me rappelle, c'était assez peu sympathique. Et ce que j'aime bien dans ces moments-là, c'est jouer au con de, de, de Méditerranée de Tu sais, eh, hey, hein, il fait chaud, le hein, Texas, eh, hein, <rire> hey, moi, Il hein, est... est bien, c'est Watson.
0: C'est-à-dire que, là, Stéphane, toi, ça fait des années qu'on l'écoute, on écoute sa musique, mais depuis oh, longtemps, oui. tu oh, l'avais oui. jamais rencontré. C'était l'opportunité pour que je te le présente. Mmh. Et on a passé 15 secondes à parler, à, à, se, à se connaître. Et tout de suite, il a pivoté sur...
1: Oh, ouais il y a ouais. un couple
0: français là. Eh, venez, venez, il faut que vous les rencontriez.
1: Mais on s'en f... fiche. Voilà, ce qui est rigolo, c'est que Dale Watson, ma fille est allée le voir aux Pays-Bas, où il a un gros fan club dans, mmh. dans, un, dans une ville moyenne des Pays-Bas. Parce que bon il est connu certes au Texas, mais il est un petit peu connu en Australie. Il est un petit peu connu aussi un peu en Angleterre. Dans le monde. Ah, en Angleterre, bien sûr, et aux Pays-Bas également. Alors là, c'était amusant parce qu'il y avait des gens qui venaient au concert avec, euh, tu sais, le, le patch, avec le drapeau sudiste dans le dos, euh, des bien choses sûr. comme ça. tu vois. les vestes à franges. Oui, les vestes à franges, ouais. Si on fait ça ici, bon, on <rire> peut finir, je sais pas, ou en ou j'en sais rien. Faire. <rire>
0: Alors, en tout cas, une baston. Euh.
1: <rire> oui, c'est un truc assez bizarre. Mais aussi, tu, tu te rappelles Bill Kirchner qui nous avait fait un truc aussi, oui. euh, qui, bon, qui top pour toi, était un guide, bah, c'est Tony Dole, qui était un guitariste C'est un guitar-héros, ouais. Et donc, euh, on va lui parler et le gars, il embraye sur les andouillettes. Sur, ah, vous êtes français ah ben, J'aime les andouillettes. Alors, j'ai appris qu'elle avait des différentes entre trois et <rire> compagnie. Non, on n'est pas venu pour parler d'andouillettes. Ouais, euh... exactement, c'est
0: pareil. <rire> uh, a ouais, uh, crapone, uh, I play the festival in France, a uh, crapone. Les ouais. uh, an, andouillettes, uh, I hate an some andouillettes. Uh, oui, d'accord. Et on s'est regardé avec Stéphane. On est ouais. en train de parler à uh, un guitar héros uh, country, rock, machin, une légende. Et, on, et on, là, on en arrive. On de parler de musique, on parle d'andouillette. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire <rire> Et, et Del Watson, dell nous a fait le même plan, c'est-à-dire voilà. qu'il y avait un couple français dans le dans le, le, le club. Il a fallu qu'il aille les chercher, qu'il nous fasse rencontrer. Alors, c'est adorable. Oui. C est, c est, c est, mais si tu veux, ça part ça part de leur euh, leur esprit américain. Euh, un, un américain à l'étranger s'il si, y a un autre Américain dans les parages oh, ils vont oh, ils, ils vont être mm -hmm. super ils, tout de suite ils vont avoir une connivence ah oh, where are you from ah oui mais moi yeah. aussi machin ils vont se trouver une, une connivence culturelle et puis ah oh, mm -hmm. c'est vraiment euh, dans la culture américaine ça et donc ouais, ils oui. s'imaginent que tout le monde est pareil non. Alors que nous, tous les deux, euh, voilà, on voulait rencontrer lui, et puis tout d'un coup, on s'est trouvé, euh, lui il est parti, et puis on s'est retrouvé avec un couple, euh, je sais pas moi, de de cinquantenaire de soixantenaire, de, je sais pas moi, de Dijon ouais. ou de Lyon, ou de...
1: Ouais, on avait rien à leur voir. dire,
0: ils avaient rien à nous dire, euh, <rire> voilà, il n'y a, y a pas cette espèce de connivence comme ça en, entre des Français qui se rencontrent à l'étranger, moi, ça, alors, bon, je vais faire une confidence... Ça m'est arrivé des dizaines en en 17 dans 18 ans ça m'est arrivé des dizaines de fois hein pas mais vraiment des dizaines de fois d'être dans un lieu public et d'entendre des français mais pas une seule fois je suis allé les voir ah oh, vous êtes français ça m'est jamais arrivé c'était moi je moi je j'essaie je, j'essaie de me fondre dans la masse euh, le, le pire c'est au grand canyon quand tu vas au grand canyon alors là, euh, tu te balades et toutes les 30 secondes, tu entends « Ah ouais, alors par, Ouais c'est par là-bas qu'il faut aller, euh, et paraît » et tout. À Lafayette, une fois, j'étais allé voir mon pote Jesse Dayton en concert devant moi, deux Françaises et tout jamais ça me, ça me viendra l'idée de dire « Oh, vous êtes français !» C'est peut-être dans ma personnalité, mais toi, t'es un, un peu aussi oui, comme ouais, ça, Stéphane. Ouais. On n'est pas obligé de rencontrer des Français parce qu'ils sont français. quoi.
1: Puis des fois, en euh, même temps, tu n'as pas besoin de parler, tu, tu le vois qu'ils sont français. <rire> oui, <ça rire> que là, là, une fois, j'étais avec ma, ma fille à, à Santa Fe, qui est une ville euh, superbe, et nous, on rigolait en français, on rigolait sympathiquement sur le fait que le gars qui était à l'extérieur du bar jouait la country », et il jouait du Willem Jennings, quoi. et le gars, il nous regardait, il nous disait, hey, « Eh, vous, là, tu vois, dans la... comme ça. Mm » -hmm. Ah, j'ai dit, « Tiens, vu, le gars, il nous joue, il nous joue du Willem Jennings. » Et puis sur un trottoir d'enfance, on voit trois personnes qui nous fusillent du regard, qui nous regardent, tu sais, comme s'ils sortaient du métro regarde ma fille, je fais ça, c'est les français et c'était les français, évidemment parce qu'ils avaient pas du tout ni la façon de marcher, ni la façon d'être de, euh, des, des américains je te parle même pas des, des natifs indiens, euh. ouais. alors là c'est encore autre chose, tu vois, <rire> qui ont un regard totalement différent, et dit ah ben voilà, là ils sortent du métro, je vais pas comme <rire> un métro à Santa Fe euh. <rire> et,
0: et, et c'est vrai que c'est un réflexe, moi ça m'était arrivé aussi, euh, un copain un musicien Sissy Hadcock, d'ailleurs je vous euh, qui, qui est un musicien de Lafayette euh, que je vous euh, conseille d'aller découvrir si vous ne le connaissez pas. Il a joué euh, dans un épisode, euh, si vous si vous connaissez, de la série True Blood. Et il a joué dans un épisode et sa, sa musique était euh, faisait partie de la bande originale de, de cette série également. D'ailleurs, euh, j'ai fait découvrir sa musique à Rhône euh, du podcast VHS et Canapé. Au passage, je te passe le bonjour Rhône. et puis toute l'équipe évidemment Rano, Creepers euh, et, et les autres. C'est un c'est un copain. Euh, on est allé voir backstage, je sais plus où c'était, nouvelle orléans je crois que c'était dans un, je crois que c'était un festival, un truc comme ça en plein air. Et je vais le voir, c'est un gars que je vois pas souvent, hein, je vois, je le vois de loin en loin, quoi, quand, quand il joue par là, dans, dans les parages, je vais le voir et puis on discute un peu. Eh bien, ce jour-là, il y avait une française dans les parages. Il a fallu absolument que je la rencontre. Ouais, oh, yeah, 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 she's French, uh, comme c'est. Oh, yeah, she's French and he's French. Oui. Et pareil. Au lieu de discuter ouais. avec mon pote, comme, comme avec Dale, pareil. Au lieu de mm -hmm. discuter avec mon pote que je vois de, de vraiment passe pas souvent. Eh ben non. Là, j'étais en, en face d'une jeune fille qui était à la fac et ouais. que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, euh, qui n'avait, <rire> je pense, aucun aucune velléité de me connaître et moi pareil. On s'est retrouvé comme deux merlan là. Se dire ah ouais, t'es doux. Ah ben oui, ben moi je suis de. <rire> eh oui, moi, je suis de Montauban. Ah ouais, super. Et toi? Ah ben, bah, moi, d'Avignon. Ah ouais, super.
1: Et voilà. mais <rire> bon, des fois, il faut dire aussi que la gestuelle, je peux repérer les Français dans un supermarché, ne fût-ce que par la gestuelle. Mm -hmm. euh, je me rappelle d'un gars qui sortit d'une caisse avec, qui était prêt à allumer sa cigarette. Bon, ce qu'on ne fait absolument pas aux États-Unis. Non, tu n'allumes pas ta cigarette dans un supermarché. Ah non. Il était prêt à, à allumer sa cigarette et il avait le, le poignet cassé. Tu ouais. vois, enfin, le poignet, là, là, il, a, il a pas, je veux dire, il a pas une fracture, mais il cassait son panier, son, son panier, pourquoi pas Il cassait son poignet pour fumer. Ce que le, ah. le mal américain ne fait pas. Ah non, surtout pas. Non. Voilà, tu vois. Très efféminé aux États-Unis. Voilà. Et là, le gars, je le regardais, je me suis dit, ah toi, tu es, euh, toi, tu es français. <rire> toi, t'es <rire> Voilà, Toi, es métrosexuel parisien. <rire> L'arrondissement, je ne sais pas, mais je vais trouver.
0: <rire> non, voilà, c'était juste pour dire que c'est vrai, les Américains, ils, ils ont ce réflexe. Quand, ouais, il, ouais, quand, ouais. quand il parle à un Français et qu'il y a un autre Français de, dans un rayon de 500 mètres, il faut absolument que les deux se rencontrent parce que culturellement c'est comme ça à l'étranger, ils se retrouvent et ils ils ont plaisir à se, à se. Ben ça ça fait partie de ce que ce que ce, qu on, ce dont on parlait l'autre jour, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on parle avec des étrangers. Mmh. Pendant plusieurs minutes Et on est content de, de se rencontrer De partager un moment ensemble Et puis voilà c'est très bien Ça fait partie des, des plaisirs de la vie Des choses normales Et eh bien pas du tout en France Et donc quand tu mets deux français comme ça Lambda l'un en face de l'autre eh bien oui bon et alors Ça n'a aucun intérêt pour nous Alors mmh. que les américains On en parlait l'autre fois voilà, Ils font comme ça Ils rencontrent des, des étrangers Ils discutent pendant un quart d'heure Et puis voilà hop Chacun repart à ses affaires Donc c'est ancré dans la culture américaine Mais pas chez nous Donc ça, ça nous fait toujours bizarre
1: une fois, j'avais une blague sur les sur les petits États américains comparés aux grands. C'est deux Texans se voient, ils se sont dans les bras, mais vous êtes doux. Et le gars, il disait, c'est un comique, il disait, vous imaginez deux personnes du Delaware. Eh bien, en fait, c'est faux. Parce que dans le Delaware, t'as le, le, le nord du Delaware et le sud du Delaware, mmh. et l'accent est différent. Dans le sud, c'est beaucoup plus rural, donc ils considèrent qu'ils ont un accent plus fermier. Dans le nord, on est plus proche des grandes villes, et on a, ils ont un accent différent. Donc même dans les micro-États mmh. comme ça, il y a des différences culturelles, il y a des différences même dans le dans l'argot, dans l'accent, dans, dans plein de choses.
0: Mais bien sûr, mais euh, en, en Louisiane c'est pareil. Tu vas dans oui. le sud surtout en Louisiane, tu vas dans le sud ouais. de la Louisiane, l'expression le, 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 euh, Cajun euh, que je dans, dans, dont je vais parler tout à l'heure. J'imagine que tu dis, tu dis ça dans le nord de la Louisiane. Bah, Tous ceux dont on parle toutes les semaines, les expressions cachées, tu dis ça dans le nord de la Louisiane et tu ne comprends
1: pas. Alors j'ai appris un truc en linguistique c'est que l'accent peut changer, euh, dans les, notamment dans les zones rurales, au bout de 15 km. 15 km, c'était la distance entre deux relais de, de, de chevaux.
2: Ah, euh, ouais.
1: Et euh, effectivement, tu prends Lockport, euh, la Rose, ça fait bien 15 km. Mmh. Et déjà, tu as un accent qui est très différent, ah, oui. vraiment différent. Des mots de vocabulaire également euh, ouais ouais c'est euh, c'est vraiment euh,
0: notable pour, pour nous à la rose vous vous êtes euh, vous êtes un petit peu euh, guindé euh,
1: ce qui est vrai hein, ce qui est vrai <rire> enfin, pas moi
0: <rire> moi je suis français je suis encore plus <rire> vous, vous pétez un, un petit peu plus haut que votre cuille en euh, ouais. le porte quand même
1: c'est ça. Et pour, et pour Lockport, la rose, c'est un peu des... C'est des
0: cutéreux, etc. C'est normal.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais.
0: Et Lockport, les gens de Lockport, la rose, on les appelle sport from Lockport.
1: Ah oui, bien sûr. <rire> bien sûr <rire> ouais, ouais. On se fiche de ouais. leur poire. ouais, ouais c'est ça. Mais ça, c'est partout.
0: Hein. Les Catalans avec les gabaches tout mm -hmm. ça, les, 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 ben les, les reinecs et les yankees, ça, ça a toujours été. Hein.
1: Ouais, ouais. Puis là, il y a une sorte de, de bras qui passe en dessous de chez toi, de... de, de... C'est quoi C'est un bras de rivière, en définitive, qui passe et qui, qui coupe vraiment, je trouve, cette partie sud de, de la Louisiane en deux. Parce que effectivement, lorsque tu franchis cette, ce bayou, euh, tu commences à avoir plus de bananiers, euh, plus de plantes tropicales encore. Parce que là, vraiment, tu vas dans le golfe. Mm -hmm. Et euh, même la météo peut être différente, puisque j'ai vécu, ai vécu euh, à Galliano, qui est tout à fait en bas. Et là, tu as parfois souvent des entrées maritimes. Tu te prends de ces averses, euh, bon, euh, alors qu'à Lockport, en euh, même temps, il peut faire beau, quoi. Même, même le climat peut être un peu différent. Hein. Et
0: on n'est pas très loin, hein euh... Non. Bon, là, on enregistre par Skype, mais d'habitude, je, <rire> je, vais, je, vais, je vais chez toi. J'en ai ouais. pour 12 minutes, euh, vraiment, si je prends mon temps, hein
1: Oui, voilà, oui, oui, Si je
0: vais un peu plus vite, c'est 10 minutes, hein mm -hmm. Voilà, donc c'était pour dire que culturellement, les Américains donc, euh, aiment beaucoup rencontrer d'autres Américains et discuter. C'est dans la culture. Nous, pas du tout. Et ils s'imaginent que tout le monde est comme eux. Donc, euh, s'il y a un Français dans les parages, vous allez le rencontrer, je vous le promets. <rire> c'était le conseil de voyage. Attendez-vous à ça. Euh, Attendez-vous à être euh, en face d'un Français ou d'une Française ou d'un couple, que sais-je encore, et d'avoir à dire « Vous êtes d'où, vous ?»« Ah ben, nous, on est de danger. De, »« Ah oui, c'est bien. » Et, euh, et, et vous ah ben nous de ah ouais ok
1: ce qui est rigolo parce que je suis un gars sur internet qui va un petit peu partout dans le monde pas en ce moment bien évidemment mais qui était au Pakistan et au Pakistan il n'est pas rare que lorsque tu engages une conversation avec un homme et qu'il te trouve sympathique eh ben il te prend la main ah il oui. te prend la main il te prend la main ce qui bon n'a on on rien d'équivoque quoi mm -hmm. il te prend la main parce que parce que t'es copain mm -hmm. voilà tu vois parce que voilà t'est... C'est une, tu tu peux te retrouver avec quelqu'un que tu connais à peine, qui te, qui te prend la main et qui avec lequel tu balades pendant je sais pas une centaine de mètres, choses comme ça. c'est très. Là oui la culture ça peut être complètement différent. <rire> Les normes culturelles ouais. J'imagine un Français qu'on prend par la main. Non mais écoutez non mais, non, mais écoutez. Excusez-moi enfin me <rire> <mais> dites donc. <rire> vous, vous en prie mais, ouais. mais comme nous la bise en français. qui voilà oh la, 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 la bise en France qui. Euh, mais qui choque, euh, qui choque les Américains. Ouais. Oui,
0: mais à l'inverse, ouais. le hug. Tu, tu fais un ouais. câlin à un Français, euh, un peu bizarre quand
1: même. Ouais, 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 ouais c'est.
0: C'est des normes vrai. culturelles, tout ça, c'est rigolo.
1: Complètement différente. Ouais.
0: Est-ce qu'on passerait euh, au coup de cœur, Monsieur Stéphane
1: Au coup de cœur de la semaine. Allez-y, Monsieur. Alors moi, bon, mon coup de cœur. Permettez que, que j'aille chercher mes fiches.
0: Vous ça. permettez.
1: Que j'aille chercher mes fiches, très nombreuses. Bah, ben, c'est un coup de cœur. Euh... C'est amusant, c'est plutôt euh, je dirais un coup de projecteur avec ce qui se passe en ce moment
2: en Angleterre.
1: Non, c'est pas ça. Avec ce qui se passe en ce moment en Angleterre, c'est-à-dire que les bières euh, les bières artisanales, mmh. le mouvement craft est en train d'investir, c'est ce que je disais en introduction, euh, le petit teaser, est en train d'investir euh, les supermarchés discount. Je ne parle pas des supermarchés euh, classiques, mais des supermarchés discount. Et, Lieder, et tout ça. Exactement, euh, notamment en Angleterre, Morrison et Tesco. Tesco qui fait un, Je connais bien, ouais. un, un, un très gros effort en ce moment. Et donc, ils proposent des bières de qualité variable. Mm -hmm. euh, à, euh, tu sais, en Angleterre, c'est les pintes de 40 centilitres, là. Tu vois, c'est les canettes de 40 centilitres ouais. qui, qui peuvent. Et pour des bières de qualité qui tournent à 3 pounds. Alors, 3 pounds, ça fait 3,73 dollars aujourd'hui, n'est-ce pas mmh. Ou ça fait 3,44 euros. Ouais. Ou bien ça fait 3,65 francs
0: suisses. <rire> ah ben, d'ailleurs, on passe bonjour à nos auditeurs euh, suisses.
1: Et voilà, bien sûr, c'est fait exprès. Euh, bon, je peux pas te le faire en rouble et tout ça, j'aurais pu chercher. mais bon. <rire> euh, voilà, donc, euh, ce que la, la bière euh, la bière craft est en train de venir... Le tout venant, pour ne pas dire mainstream, quoi.
2: Mmh.
1: Et, et là où je le vois, et moi, ça, ça, ça m'amuse, c'est que je suis notamment trois chroniqueurs en Angleterre et ils se sont retrouvés dans la même semaine à chroniquer la même bière. Ah. Alors je me suis dit, mais, mais j'ai déjà vu celle-là. Ah oui, ah oui d'accord, là c'est Dean qui, qui d'accord. Là c'est Dean qui propose, euh, donc c'est notamment la de, 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 de Northern Monk. Euh, Northern Monk, c'est la, la brasserie de Leeds. Mmh. Euh, qui avait une réputation euh, à la parish, tu vois, une réputation. Ah oui, carrément. Et, et ils
0: vendent euh, ça euh, maintenant dans les Tesco.
1: Exceptionnel. Ils vendent deux, quelques-unes de leurs bières dans les Tesco, alors avec plus ou moins de réussite, je, vu les, les commentaires, plutôt plus que moi. Et là, ils chroniquent tous les trois la même bière, qui est la Aunt Bessie's Rust Diner. Brown Ale mmh. à 5 degrés 7. Alors, quand tu vois la, la boîte, on dirait une boîte de flanc. On <rire> peut imaginer une boîte de, de flanc des années 70. Flambide. Euh, oui, oui, un truc, euh, euh, l'iconographie est euh, très datée, très surannée, puis ça fait tout sauf bière, et ça fait surtout euh, novelty. tu vois, ça fait mmh. un euh, truc vraiment très, très particulier. Ça attire l'œil. Ça attire l'œil. Bon, c'est une Brown Ale à 5 degrés 7 et euh, bon ça note hein, tous les 3, il y en a un qui met pas de notes ça, ça tourne entre à peu près autour de, de 7 sur 10 tu vois et euh, alors il euh, y a Simon qui dit ben, je trouve ça rigolo qu'il fasse, qu fasse des trucs de fou comme ça qui, 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 qui lui fou foufou il y a un autre Dean qui dit ouais, elle est très bonne, elle est vraiment très agréable surtout euh, j'adore ce type de bière et puis il y a euh, un autre gars que, que je suis et évidemment je me rappelle plus oui voilà puis il y a un autre gars que je suis, Hobzin de Leeds, qui lui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais qui est euh, qui a été un des premiers sur, sur Internet mm -hmm. et qui considère également que c'est une bière sympa, euh, amusante. Et c'est amusant parce que tous les trois sont allés euh, à Tesco et, euh, et ont acheté les, les mêmes bières en plus. Et notamment celle-là, ils chroniquent encore d'autres bières. Je vois London Big Factory également, euh, ils chronique de, de ces bières-là. fait, enfin, tu te retrouves à, en ce moment avec trois chroniqueurs en train de, de parler des mêmes bières, en infinitive.
0: Mais J'espère que pour le public, euh, ça ne pose pas de problème et qu'ils qu qu achètent. et que Parce que, culturellement, en France, si tu mets une bière en canette, 50 centilitres, et tu la euh, vends chez Lidl, les gens ne l'achèteront pas ou, ou, ou très très peu de gens vont l'acheter et les gens vont se dire mais ça doit être de la mauvaise bière si elle est en 50 centilitres chez Lidl en canette.
1: Voilà alors il y a ça c'est peut-être chez Lidl c'est pas le public cible premièrement et puis deuxièmement c'est la canette en France on sait que la canette jouit d'une mauvaise réputation, mmh. c'est en train de changer et puis également oui l'endroit les gens peuvent penser que c'est des bières de mauvaise qualité. Je crois avoir vu parmi les gens qui nous écoutent des, des gens qui habitent pas loin de l'Allemagne et qui reçoivent, je crois, des, des bières allemandes de, de bonne qualité, de bonne facture, des lagueurs. Oui. Euh, maintenant, j'aimerais savoir... Bon, J'imagine que dans d'autres régions de France, ça ne doit pas être le cas. Euh, je pense que euh, Lidl-Perpignan, il doit plutôt avoir des, des, des lagueurs espagnols ou <rire> des choses comme ça. ça va, tu ouais. vois. Et, mais euh, j'aimerais savoir si euh, ils ont vu des bières euh, de type artisanal. Dans ces supermarchés de grande distribution, ça
0: se fait maintenant. Oui, je crois que Lidl vraiment a mis l'accent sur. Euh, ben, il, il, je crois qu'ils rentrent en contact avec des brasseries euh, régionales, euh, un petit peu craft, et ils font. Mm -hmm. Je crois ils font genre la quinzaine de la bière, je sais pas quoi. Ils, ils essayent un petit peu de, de 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 secouer un petit peu la, la, la tendance de la bière euh, et, et de changer leur image de marque. Je, que, euh, au passage, ce que je trouve très intelligent de leur part. Mm -hmm. Donc voilà. Donc apparemment, ça se passe en Angleterre. Hein, C'est marrant. Ouais. À mon avis, je ne sais pas si ça marcherait aussi bien en France. J'en doute.
1: Et aux États-Unis, euh, on n'a pas vraiment ce, ce, ce type de magasin. Je crois, j'ai regardé un Aldi euh, à Memphis, tu vois, il nous faudrait aller à Memphis, je l'ai vu d'ailleurs. Mm. Euh, des Tesco, il nous faudrait aller à Houston et à Memphis également, tu vois. Donc, euh, c'est assez peu répandu ce genre de, de magasin. Ouais, ces enseignes existent aux États-Unis. Mais euh, par exemple en Louisiane on n'en a pas quoi.
0: Non non, j'en ai jamais vu. Non, absolument voilà. pas. Très bien, bah c'était c'est un joli coup de cœur. La bière euh, anglaise qui se vend dans les euh, discounts, les bas prix. Très bien, bien. Euh, moi je vais vous emmener euh, dans un, un thème euh, complètement différent. Je vais vous parler d'une série sur Netflix que j'ai commencé à regarder euh, il, y a, il y a un jour ou deux et que vraiment euh, j'aime beaucoup. Ça s'appelle, alors peut-être que je suis un petit peu euh, à la traîne, que tout le monde connaît, que tout le monde a regardé et en est revenu, je ne sais pas. Ils en sont à leur troisième saison, donc pas c'est pas une série euh, nouvelle. Ça s'appelle Easy, tout simplement. C'est facile euh, à, se, à se rappeler. <rire> Nope intended. Alors, c'est une série, ce qu'ils appellent aux États-Unis, série anthologie, anthologique. C'est-à-dire que euh, chaque épisode est, euh, est une histoire différente, de, de, avec des personnages différents d'une autre. En fait, c est, c est, ça se passe à Chicago Et c'est des gens qui sont euh, bah, dans le même quartier Alors des fois, par exemple allez, Je ne vais pas divulgacher grand chose Mais dans le premier épisode, on voit un couple Et qui rentre euh, d'une soirée Ils ont un babysitter Et euh, le deuxième épisode, eh ben, c'est euh, tout sur la babysitter sur, euh, sur ce qui se passe dans sa vie à elle Etc, etc, tu vois C'est différents euh, personnages Et, et sous, des fois, ils s'entrecroisent des, 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 des fois, non Et c'est vraiment très sympa Je trouve que le jeu d'acteur est, est exceptionnel dans cette série à des moments, on oublie qu'on regarde de la fiction. On a l'impression de regarder euh, la, la réalité un petit peu, euh, un documentaire. C'est vraiment très très bien joué. Des, bah, évidemment, il y a des retournements de situation. Euh, souvent, les gens essayent de, de faire bien, au mieux, et puis des fois ça, des fois ça marche pas. Des fois, il y a euh, dans l'épisode 3, euh, l'épisode 3 et euh, l'histoire est centrée sur le monde de la bière artisanale et du homebrewing, du, du brassage à la maison. Le début de l'épisode se passe dans la brasserie Wiseacre à Chicago, euh, mm -hmm. avec une, une brasserie très connue. J'aimerais bien pouvoir goûter leur bière d'ailleurs. Ça fait un moment que je le vois sur les, je les vois sur le réseau. Et, euh, bon, je vais pas vous divulgâcher l'histoire, le, le, mais il euh, y a un, un des, euh, bah en fait, c'est un groupe de copains qui, qui se, se montre le bourrichon et qui euh, démarre une brasserie en brassant dans le garage, etc. Donc la bière et, et, le, et le brassage à la maison dans l'histoire, euh, vraiment l'histoire euh, est vraiment axée là-dessus. C'est très sympa cet, cet épisode. Et puis, comme je, comme je disais tout à l'heure, il y a des, des personnages différents à chaque épisode. C'est très très bien, c'est très bien vu, très bien joué. Je trouve que c'est pas mal écrit aussi. Et dans un épisode, il y a Mark Maron, qui est un des podcasteurs euh, les plus connus aux États-Unis, peut-être euh, le plus connu avec euh, Joe Rogan. Et euh, il avait d'ailleurs euh, interviewé euh, Obama dans son garage pendant que mm -hmm. euh, bah, pendant qu'Obama était euh, le président. Donc le, le président de, de, de la République américaine est venu dans son garage <rire> pour faire un podcast. C'est euh, un, un événement exceptionnel. Je, je crois que ça n'est arrivé à personne d'autre, pers aucun autre podcasteur euh, depuis. Et voilà, donc je vous euh, conseille cette série pour l'instant, j'en suis peut-être à l'épisode 4 ou 5 ou 6 de la saison 1 et vraiment ça me plaît beaucoup. C'est euh, donc c'est renouvelé, c'est une distribution renouvelée à chaque épisode. Euh, je trouve ça très euh, très 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 frais, très euh, c'est varié, c'est plaisant, c'est et c'est surprenant, voilà. C est, c est, le mot c'est ça, c'est qu'à chaque épisode on est surpris parce que c'est eh une distribution différente, c'est euh, des, des personnages différents. C'est vraiment très sympa, je vous le conseille, ça s'appelle Easy. Et euh, voilà, c'est tout, c'était ma recommandation. Easy, Easy. sur Netflix. Voilà. Dans l'épisode précédent on parlait de euh, documentaire True Crime, euh, comme on dit mm -hmm. en bon français, euh, sur Netflix. Je vais vous, re vous en recommander un autre euh, qui s'appelle Don't... F, donc le mot euh, F U C K, mm -hmm. mais alors évidemment avec des, euh, tu sais des, comment ça s'appelle là, des, des astérisques. Des astérisques, vrai euh, ouais, évidemment. <rire> Don't F with cats, donc ne n'embêtez ne, oh. ne, ne, pas les chats. Voilà.
1: voilà. C'est une série
0: <rire> euh, documentaire sur euh, bah, True Crime, c'est sur un, un crime qui, euh, qui bah, c est c'est un documentaire donc ça s'est réellement passé. Et euh, ça se passe, alors euh, vous, je je vous divulgage vous pas, mais ça se passe dans plusieurs pays. Euh, ça se passe aux états unis euh, au Québec, en France, etc. Et c'est rocambolesque, mais c'est dur. Je, ne, ne vous attendez pas à quelque chose de, de léger comme ce dont je viens de vous parler, Easy. Euh, non, c'est assez ardu, euh, c'est assez difficile à regarder euh, à certains moments. Mais c'est très intéressant, c'est palpitant, ça s'appelle « Don't F with Cats ». Voilà, c'était okay. Marocco, euh, documentaire True Crime sur Netflix. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe à la séquence musique, Monsieur Stéphane Il faudrait bien. Parce que là, on, on s'est quand même, euh, on s'est quand même éloigné de la Louisiane pendant euh, la séquence coup de cœur. Mais on mm -hmm. est en Louisiane depuis le début de l'épisode. Est-ce que on reviendrait pas en Louisiane, Monsieur Il serait temps. Alors, je vais vous passer un morceau que j'ai euh, découvert il y a quelques jours euh, quand je suis allé à Bayoutech et à Paris. Alors quand je vais dans cette région-là, un de mes plaisirs, c'est euh, quand je suis en voiture de mettre ma radio sur euh, Québon, dont on vous a parlé moult fois, okay. la radio euh, bah, qui se passe à Yunis, qui, qui se trouve à Yunis, je crois, dans le sud-ouest de, sud, euh, de la Louisiane. Si
1: Exactement, c'est à l'ouest de, de La Fayette, direct, direction le Texas, quoi, en définitive. Absolument.
0: Et donc, il passe de la musique Louisianaise euh, en général, la plupart du temps. Euh, et j'ai découvert un morceau d'un artiste que je connaissais, que j'avais vraiment, j'avais jamais vraiment, je m'étais jamais plongé dans sa discographie. C'est un artiste, d'ailleurs, que j'ai rencontré. Euh, je lui serrais la paluche. Il avait une énorme paluche, d'ailleurs. Et c'est un gars qui est assez grand. Je l'avais rencontré, euh, comme quoi, tous les chemins mènent à Rome, à la Fnac d'Avignon. <rire> <rire> il faisait à l'époque euh, ce qu'on appelle euh, dans le métier un, un showcase ah. c'est-à-dire un, une petite apparition en live dans une FNAC, un petit concert euh, acoustique en général pour mm -hmm. faire la promotion euh, d'un album qui vient de sortir j'avais vu euh, Louis Bertignac d'ailleurs
1: aussi dans un showcase que tu n'as pas vu que tu n'as pas vu à, à nice par contre Unis.
0: non je n'ai pas vu euh, Bertignac <rire> il, à Eunice, non
1: il, joue, il le joue pas sur Radio Caban euh... à Caban Bertignac <rire> non très Radio peu Caban... très peu
0: <rire> et donc mon pote, mal, Phil, ou... euh, mon pote Phil mon pote Phil avec qui j'ai discuté hier euh, qui, qui travaille à la FNAC d'Avignon euh, M'a fait rencontrer Parce qu'évidemment J'ai euh, mon accès backstage Si tu veux voilà. et Donc oui, donc j'ai rencontré <rire> Monsieur Kenny Neal voilà, On parle de mmh. Kenny Neal Qui est un bluesman de bâton rouge En Louisiane Et euh, bah, qui était vraiment très talentueux Je voudrais passer un morceau Que j'ai découvert sur bon L'autre jour j'étais en voiture euh, Sur le chemin du retour J'étais euh, aux alentours de Lafayette Avec la radio à fond Et euh, avec euh, il faisait une journée magnifique et euh, vraiment j'étais content de sortir un petit peu De, de voir un petit peu euh, eh bien, de, de, des arbres, euh, des gens, euh, des voitures Des choses qu'on qu ne voit pas beaucoup en ce moment Parce qu'on est mm -hmm. un, un petit peu chez nous mm -hmm. Et donc euh, j'ai entendu ce morceau et j'ai tout de suite accroché Je voudrais le partager avec vous Kenny Neal. Et c'est un morceau qui s'appelle Old Friends Et on écoute ça et on s'en reparle après
2: sky oh yeah and if I turn my back on you while we're talking In a lifetime, no matter. Pardon me One more time While I cry And if I turn My back on you While we're talking It's so why Those tears That I cry Oh yeah, yeah, yeah
0: C'était Old Friends par Kenny Neal, extrait de son album qui est sorti Si je ne m'abuse. Alors là je suis en train de regarder mes fiches uh, 2010, voilà. L'album s'appelle Hooked on Your Love, mm -hmm. qui est sorti en 2010. Kenny Neal. je je mettrai dans les notes d'épisode évidemment Neal n e a l et euh, bah, j'aime beaucoup ce morceau. C'est euh, le, le je ne sais pas qui joue l'harmonica dessus, mais je trouve que c'est un morceau un peu atypique pour le blues. Il y a des accords mineurs, ça fait, ça fait, un, il y a une espèce de un petit peu de, de swamp pop, un petit peu dedans, oui. de de, de swamp pop, de, de, de soul. C'est vraiment, je trouve ce morceau remarquable. Qu'est-ce que tu je, en as pensé, Stéphane Je ne sais
1: pas si noté, Tu sais dès les premières phrases qui est de louisiane. Parce qu'il dit à un moment donné, au lieu de dire ask, oui. Dit axe.
0: Oui, je voulais en parler.
1: J'ai entendu ça, j'ai dit, oh là, il est chez nous, lui. Absolument, ça, c'est un
0: régionalisme. Alors, euh, right. que je, je reprends tout le temps mes, mes élèves quand ils disent ça. Can I ask you a question? Voilà. Euh, mais en fait, j'ai fait de mes recherches, en fait, en vieil anglais, et il était acceptable de dire les deux, ask ah. et axe. Donc, ah. <rire> Mais c'est vrai que down by you, surtout ici, ben surtout en Louisiane, surtout mmh. dans, les, dans les campagnes, euh, let me ask you something. Ouais, ça, ça, ouais. vous l'entendrez tout le temps. Vous l'entendrez plus haché, que l'inverse.
1: Ça veut dire hacher, haussir quelqu'un et. Voilà.
0: <rire> oui, alors moi, je leur demande à chaque fois, je mets, tu t as amené ta hache aujourd'hui à l'école? Voilà, euh... c'est ça, c'est ça. Donc. <rire> et ils me regardent, comment ça, la hache? Bah oui, tu dis, si tu veux, hacher, si tu veux me hacher, il faut ta hache. <rire> <rire> oh, monsieur, oh. <rire> Oui, euh, ask you a question ouais, ça voilà. c'est régionalisme louisianais ouais. je, je vois que tu, tu, tu l'as chopé au passage
1: oh oui d'entrée ouais
0: Très beau morceau, Kenny. Euh, mm -hmm. Et au passage, si Phil nous écoute, je te passe le bonjour également. Merci de m'avoir fait rencontrer Monsieur, euh, un grand Monsieur du blues. Et en parler l'autre jour en, en off, Stéphane n'était pas dans le podcast. on était juste dans une conversation tous les deux. Un de ces quatre, il faut qu'on aille traîner nos guêtres à bâton Rouge euh, dans les dans les clubs de blues, euh, ouais. des Duke Joints. Euh, Ça me y a, semble y a...
1: impératif, ouais. il y en a notamment. Euh... Il y en a notamment dans la Cambrousse, hein, qui est au nord de Bâton Rouge, qui est un endroit mythique, ouais, qui est presque euh, bah, est une maison individuelle, pratiquement. Hein, c'est
0: mm -hmm. ce qu'on appelle un juke joint.
1: joint. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas du tout une, une salle de concert, non. C'est véritablement fait de briques et de brocs. Et c'est là où les plus grands artistes blues euh, bah, se jouent, jouent de la musique, hein, tout simplement. Il va falloir qu'on y aille.
0: Absolument. On va traîner nos guêtres là-bas et on, on vous fera peut-être un... Eh bien, mm -hmm. une vidéo ou, en tout cas, un reportage audio.
1: Un, un, petit, un petit quelque chose.
0: <rire> Au passage, Morgan Freeman est propriétaire d'un club de blues à Baton Rouge aussi, paraît-il. Mm -hmm. Donc, il faudra investiguer tout ça. Eh Comment bien, est-ce dire... qu'on passe... Oui, tu avais autre chose à dire
1: Comment on dit en bon français Voilà,
0: absolument. <rire> est-ce qu'on passerait pas à l'épisode... Est-ce qu'il serait pas l'heure, Stéphane, de l'épisode de San p quand même
1: je le crois parce que, bon, là, on est très euh, ethnocentré, là, on est vraiment sur la Louisiane. Euh, il serait peut-être temps euh, de parler d'autres euh, pays euh, qui méritent le détour.
0: Absolument. Sans paix. Nous avons l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui dans l'émission Jean-Franc de Ouf, ce grand intellectuel français qui va nous aider par le truchement d'une chanson populaire à décrypter toute une époque. Bienvenue au saint pellegrino, Monsieur de Ouf.
1: Mmh. C'est très, très intéressant. Dès le début, Alain Mofranc nous dit... Quand l'amour s'en va et que tout est fini, là je, je pense qu'il s'inscrit, n'est-ce pas, tout à fait dans, dans un héritage baudelorien, qui n'est pas sans rappeler euh, les chansons réalistes, Fréhel, Berthe Silva, mais, mais également au nombre de ses contemporains, hein, Mouloudji, euh, Scudero, Rigiani, euh, Moustaki. Hum, très intéressant. Dadou, Ronron. Ron. Alors, Dadou, bien évidemment, vous, vous l'aurez deviné, j'en suis sûr, vient de l'anglais Daddy.
0: Ah oui, ah oui, vous parlez bien anglais aussi.
1: Je vous remercie. Vous avez dit que j'avais une grand-mère qui était, euh, qui était anglaise. Ah, non, non, non. C'était pour cela. Donc, Dadou, ça renvoie à la figure du père. Euh, à une société que, que, que nous pourrions caractériser de paternaliste. Alors, ce morceau est enregistré, n'est-ce pas? En 1963, que s'est-il passé en 1963? Je vous le demande, je vous le demande. Vous étiez jeune, vous n'étiez pas né. Ah, mais non, j'étais pas né, hein. En 1963, la guerre d'Algérie est terminée, n'est-ce pas Et euh, le général de Gaulle est au pouvoir et une réforme euh, datant de 1962 autorise euh, l'élection auto du président de la République française au suffrage universel, n'est-ce pas Et euh, donc, Dadou, on voit très bien que la figure du père est incarnée dans cette chanson, chanson à texte, euh, par le général de Gaulle. Je, je pense que c'est tout à fait évident elle traduit cette chanson une, une je dirais une France très patriarcale qui est elle-même menée par un, un père de la nation et regardez comme c'est comme c astucieux je trouve vraiment Frank très astucieux ronron ronron -ron, ron -ron, bien évidemment vous l'aurez noté ah oui. la France la France bon comme je, je, je l'ai dit précédemment sort de la guerre d'Algérie euh, ce sont les Trente Glorieuses et euh, les gens les jeunes ne pensent plus qu'à s'amuser à ce moment-là et la France ronronne voyez-vous, et, ah. euh, et ça annonce en définitive cette chanson, et c'est en ça très intéressant, cette chanson annonce mai 68, parce ah. que qui réveille le chat qui dort se fait griffer, comme on dit en Moldave, je l'ai traduit un petit peu rapidement, mais voilà. Donc, cette chanson qui n'a l'air de rien s'inscrit dans une tradition modélérienne, n'est-ce pas, euh, critique le paternalisme et également annonce une France qui va se réveiller. Ah
0: oh, merci Monsieur jean franc vous êtes vraiment toujours le bienvenu dans l'émission on, on boit vos paroles ici au San Pellegrino merci merci Monsieur de yeah,
2: yeah,
0: Voilà eh bien c'était euh, nouvel épisode de San P est-ce qu'on passe à l'expression cajun Stéphane on revient en Louisiane on vous fait voyage aujourd'hui hein.
1: et voilà mais bien sûr ça me semble obligatoire alors c'est to ask and who ask non c'est ça no, axe. to ask axe. To axe. To non c'est pas ça <rire> expression cage
0: Alors l'expression cagin cette semaine, ça n'est pas un mot français parce qu'en général, euh, j'aime bien euh, vous, vous apporter des expressions françaises euh, qu'ils utilisent en anglais. Non, c'est l'inverse, mais c'est le même principe. C'est un calque du français qu'ils utilisent en anglais et mm -hmm. c'est euh, to make groceries. Tu connais et Stéphane Oui,
1: bien sûr, les groceries.
0: Et to make groceries, mm -hmm. c'est-à-dire, euh, c'est le calque du français faire les courses.
1: Faire les courses, bien sûr. Oui, et oui. Si, si tu vas ailleurs
0: aux états unis et que tu dis « I'm to make groceries », les gens se demandent « Comment est-ce que tu vas faire pour fabriquer tes propres
1: courses ?» C'est ça. <rire> ouais. Ouais, ouais,
0: Et donc, c'est, voilà, comme, comme je l'ai dit, euh, que je ne vais pas le répéter, c'est un calque. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que les, les cajuns disent. Et que, voilà, si, si, si tu n'es si pas de la région, tu, tu tiques un petit peu quand ils disent ça.
1: Ouais, 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 tu comprends pas.
0: C'est un peu comme en Vaucluse quand, quand on dit « Je vais faire l'essence ».
1: Voilà, je vais faire de l'essence.
0: <rire> Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passerait euh, à la pub
1: Oui, quand même. Parce,
0: parce que, que, que c'est euh, bien gentil, euh... tout ça. Et il faut les, faut les payer, les bières.
1: Voilà, il faut les payer, les grosses rues.
0: Voilà, donc il faut, il faut la podcast la monnaie quand même. Mm -hmm. Allons-y, pub. Aujourd'hui, il y a un métier d'avenir. Philosophe, obstétricien. Reportage de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'hôpital de la Timone à Marseille. Une spécialité en plein développement qui consiste à accueillir les nouveau-nés dans un monde de lettres et de culture. Avec le professeur de renommée internationale, le docteur Didier Ralloute.
1: Poussez, madame, poussez. On n'a pas que ça à faire, hein J'ai le tennis en nocturne. Il n'est point d'homme dont on puisse lire et palisser beaucoup là. Il n'est point d'homme Donne ne puisse lire et passer beaucoup de minutes. Wow, c'est chadé, Alain. Hein? Oh là 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 là. Ah, Arrivons, et et tournez-moi la page. Il oui, que j'y suis occupé, là, quand même. Merci. Et la nature humaine est ainsi faite qu'à la pas peur de lui plaire. Car l'irritation qui donne le courage suit la timidité de bien près. Poussez, malin, poussez, je vous en prie. Et le sentiment que l'on a d'être désagréable rate aussitôt pire. Mais c'est à vous qui avait compris ces choses, de ne pas entrer dans ce jeu. Oui, allez-y, madame, poussez, poussez. C'est une expérience étonnante que celle-ci. Et je vous prie de faire une fois, il est plus facile de gouverner directement l'humeur des autres que la sienne propre. Et qui manie avec précaution, oui, poussez, madame, poussez. L'humeur de l'interlocuteur est médecin de la sienne propre par ce moyen, car dans la conversation, ainsi que dans la danse, chacun est le miroir de l'autre. Eh c'est Talinka, hein, quand même. Ah, oh, papa, il va bien
0: oui, oui, ça, ça, ça va, oui. Ouais,
1: ça... On lui a dit que ça serait quoi, l'échographie Ben, une fille. filles <rire> ouais. Si on arrive à se tromper... Ça euh, bah. si fait chaud, là, moi, ça me donne des émotions. Moi, bon, Aline, ça me donne des émotions. Oui, poussez, madame, dis-le, oui, poussez, quand même. Oh, poussez, ouais. oui, ouais, ouais, pas... oui, écoutez votre mari. Il veut pas une bière, là, papa là. Il veut pas une bière, là Oh, oh non. Allez, allez, marie allez, marie allez, allez nous chercher nos bières, là, au frigo. Mais oui, vous savez bien, à côté des ovocytes, hein, comme d'habitude. <rire> une fois, elle s'était trompée. Une fois, j'étais s'était trompée, quand il avait foutu les bières dans le fraiseur, une bouteille éclatée, il avait partout. On l'a eu tout tes. Je parle des bières, bien sûr, après les ovocytes. Non, elle les a gardées, hein, ça, c'est pas fragile. On oh, Poussez, madame, poussez.
0: Nous tenons à préciser que le remarquable docteur Ralout a accueilli dans un monde de lettres et de culture le petit Cédric. Reportage disponible sur podcut.studio et n'hésitez pas à soutenir la recherche sur www.patreon.com slash podcut Voilà Stéphane, eh on arrive à la fin de cette émission, euh, une émission placée sous le signe de la Louisiane. De temps en temps, on aime bien vous euh, ramener un petit peu euh, à nos sources et vous faire euh, un petit peu part, euh, partager avec vous ce, ce genre de choses, de la musique, euh, des bières, etc., de, du, du sport, de, de la culture. Euh, on voulait aussi passer le bonjour à euh, nos auditeurs internationaux, comme on, aime, comme on aime bien faire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, on va euh, remercier, passer le bonjour à nos auditeurs qui euh, sont en Australie, nos auditeurs ah, australiens. Oui,
1: on les salue. On les salue bien bas, sachant qu'ils font de très bonnes bières, euh, que ce soit des bières artisanales ou bien des bières d'héritage culturel. Mm -hmm. <rire> Et euh, je suis un gars, d'ailleurs... Euh, un chroniqueur... Euh, pas trop près Stéphane,
0: Stéphane il hein. faut garder ouais. ses distances en ce moment.
1: Ouais, je vois là, c'est vrai. <rire> Mais là, je crois, je crois que ça ira. quatre. Qu voilà, Je crois qu'il est venu, il n'y a, a pas si longtemps que ça, peut-être qu'il y a deux ans en Louisiane, il est venu d'ailleurs. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'il bon, chronique, on est des bières, il chronique très souvent des bières tout venant. Hein, ça, un Mais ce que j'aime bien, c'est son accent. Mmh. Voilà, donc c'est un accent différent. Euh, bon, je trouve ça très intéressant. Il met à peu près une vidéo en ligne tous les mois. Et c'est très intéressant. Donc très bien. ça permet un petit peu de savoir ce qui se fait de l'autre côté du globe.
0: Eh bien très bien, oui, oui, moi vraiment je suis, euh, je suis assez euh, curieux de ça. J'aimerais bien mm -hmm. goûter des bières euh, australiennes et néo-zélandaises. Vraiment, ça, ça m'intéresserait ça beaucoup.
1: Visiblement, euh, Simon en reçoit très souvent et il reçoit vraiment des, des choses d'exception.
0: Bah, très bien, alors là, ça nous ferait plaisir. Si vous voulez, euh, si vous habitez en Australie et que vous nous écoutez actuellement en ce moment... Si vous voulez euh, bah, rentrer en contact avec nous, comme, euh, comme on dit d'habitude, c'est sur Twitter, Facebook, Instagram, binoususa et notre email binususa@gmail.com. euh Dans l'épisode prochain, il va falloir que je réitère notre numéro de téléphone pour nous laisser un message. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de message. Mmh. Et ça nous vraiment, ça nous plaît beaucoup de, de vous entendre et de vous donner la parole. Ça nous fait très plaisir. Donc, bienvenue à tous nos auditeurs euh, australiens. Je voulais euh, parler d'autre chose très, très rapidement. Je parlais tout à l'heure du fait que j'étais allé euh, à Bayutesh et à Parrish, ce qui m'a permis d'avoir de la Ghost in Machine qui avait 4 jours d'âge. <rire> et là, je te dis pas comme c'est frais et juteux et c'est extraordinaire. Des Ghost machines Machine de 4 jours d'âge euh, dans nos supermarchés. Ici, on n'en trouve pas. Ils sont en général au moins un mois, si c'est pas deux mois d'âge. Mmh. Et pour ce genre de ce genre de bière, ça ça, ça ça change de goût très rapidement. Donc trouver une ghost, une double IPA comme ça, New England IPA de quatre jours d'âge, c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai trouvé de la, qu'est-ce que c'était C'était Big Fatty, je crois, chez mmh. euh, ou alors de la Cocodry. J'ai acheté un pack de Cocodry aussi, leur euh, double dry hopping IPA. Qui avait 48 heures, quoi, deux jours. Je l'ai acheté, elle était en bouteille deux jours avant. Alors voilà. Donc c'est des, des choses qu'on peut avoir à la brasserie euh, qui sont pas disponibles en, en magasin, quoi.
1: Et bien sûr. Ouais.
0: Donc euh, voilà, vous, vous aiderez une brasserie et puis vous aurez des produits absolument d'une fraîcheur incomparable.
1: Bientôt, tu vas te réserver une chambre dans ces deux brasseries, comme ça, tu pourras les avoir à la sortie. <rire>
0: bah ben écoute, tu crois pas, c'est bien dire, il y a une très belle maison, d'ailleurs, qui est juste de l'autre côté de la route de Teche de la brasserie, et à ouais. chaque fois que je passe, je me dis, ah, là là, les gens qui habitent là, ils ont juste <rire> à traverser la route, et, pff, et ils peuvent acheter une pizza, de la bière fraîche et tout, et pareil pour Parish les gens qui habitent dans le voisinage, ouais. ah, si un jour je gagne l'auto, je crois que euh, ouais, ça sera <rire> réalité. <rire> très bien, bien. Stéphane, qu'est-ce que tu avais dit d'autres à dire aujourd'hui
1: je, je sens cette bière, le, le, fond, le fond qui reste. Alors, je suis partagé entre un nez d'alcool qui remonte d'alcool blanc que j'apprécie si peu, et puis un goût sucré de type cannelle euh, que j'aime bien. Donc je dirais j'ai mon, mon nez un petit peu partagé entre deux émotions pour... Euh, ce qui reste en fond, tu vois.
0: Bon, alors, il, sais, il faut dire que ça fait un moment que tu la bois, donc là, elle est chaude. Est pas, est mm -hmm. ce, ce, type de, ce type de bière, quand elle se réchauffe, ce pas, sont pas vraiment à leur avantage. Ce n'est pas comme un start.
1: Tu sais, ça fait un petit peu comme les, les, les oranges, euh, lorsque tu les, quand elles deviennent un petit peu aigres. Tu vois, le, le jus d'orange que mm -hmm. tu pourrais laisser, qui s'oxyde, en effet, Oui. Donc là, très certainement, c'est un petit peu oxydé. C'est le cas, ouais. c'était un, un petit peu ce que je voulais voir. Bon, de toute façon, ça fera pas baisser la note. Hein. Ah ben bah non, il faut,
0: faut pas juger une bière ouais. euh, en la goûtant et vantée, quand même. Voilà. <rire> C'est quand même pas gentil. Voilà. Très bien, eh bien, chers auditeurs, auditrices, on se retrouvera mardi prochain, sans faute. Et on, on veut vous, euh, encore une fois euh, vous remercier d'être à l'écoute et d'interagir avec nous sur les réseaux. On a vraiment des retours euh, très sympas sur, euh, sur les épisodes, sur les bières euh, qu'on goûte, sur les bêtises qu'on fait euh, dans nos pubs, etc. Il y a des gens qui nous envoient des... Euh, des uniformes de l'équipe chimé de, 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 pour le, le cycliste du San Pellegrino etc des gens qui se tapent des délires qui sont absolument dans nos délires et vraiment ça nous fait énormément plaisir c'est ça fait partie des raisons pour lesquelles on continue hein, parce que bon des bières mmh. euh, nouvelles on, on peut en boire euh, tous les deux mais hors micro et là vraiment partager ça avec vous et voir qu'il y a du répondant et que ça vous amuse et que ça vous fait voyager euh, que peut-être vous vous, appre vous apprenez quelques petites choses ici et là ça, ça, vraiment ça, ça nous fait chaud au cœur, voilà.
1: Il faut savoir que la, la, la bière a de, de, très longtemps euh, sponsorisé les euh, épreuves cyclistes. Il suffit de, de se rappeler de cette épreuve qui existe encore, qui est l'Amstel Gold Race. Ah, Pays-Bas, <rire> Qui est une classique. Et donc, évidemment, elle est sponsorisée par Amstel. <rire> et
0: voilà. Très bien. Eh bien, euh, Stéphane, je crois que euh, je vais me joindre à toi pour... Euh, tout simplement dire le mot de la fin et vous dire à la semaine prochaine, Stéphane, plus oui. qu'une seule chose à nous dire.
1: Ben <musique>
2: I think that one's full. Cool.